0: Klar und direkt anwendbar von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement.
1: Der Expertenpodcast macht
0: dein Leben leichter. Als nächstes wollen wir hier über das Thema der Apotheken sprechen. Und ich bin mir ganz sicher, dass Sie alle schon mal in einer Apotheke waren und sich vielleicht auch gefragt haben, ist das hier gerade Abzocke oder ist das tatsächlich Qualität? Und dieser Fragestellung wollen wir nachgehen mit meinem nächsten Gast. Sein Name ist Tino Seidemann. Hallo lieber Tino.
1: Hallo, liebe Alissa.
0: Schön, dass du da bist und schön, dass wir über dieses Thema sprechen, worüber man ja gar nicht so häufig spricht. Wieso ist es denn dein Thema?
1: Ja, im Prinzip hast du da ganz vieles von dem gesagt, was mich heute hergeführt hat. Und zwar ist das so, dass ich ja selbst Angestellter bin in einer öffentlichen Apotheke und dann nebenher noch Doktorand. Mhm. Allerdings habe ich dann in meiner Berufspraxis häufiger den Eindruck, dass die Leute im Endeffekt nur reinkommen, um ihre Medikamente zu holen und ein paar Rezepte einzulösen. Aber letzten Endes gar nicht wirklich wissen, weil ihnen das niemand gesagt hat, wofür die Apotheker da vorne stehen. Mhm. Und spitzzüngig gab es einige Leute, die dann im Endeffekt gesagt haben, Apotheker sind Schublanzier bzw. Verkäufer. Und das fand ich dann so schade, mhm. vor allen Dingen auch gegenüber den Kollegen, die jetzt in der Corona-Pandemie, man muss es einfach mal so sagen, wirklich ähm, für die Bevölkerung auch wirklich sehr viel getan haben. Ja. Und klar, man kennt das ja. Ein unzufriedener Kunde, der meckert grundsätzlich immer ein bisschen mehr, als ein zufriedener Kunde lobt. Mhm. Und deswegen dachte ich mir, ich möchte euch dann einfach nochmal was zu den Hintergründen erzählen, wofür wir da sind, was unsere Rolle ist.
0: Lass uns da gerne mit anfangen. Wofür ja, sind Sie da?
1: Also im Endeffekt geht es in der öffentlichen Apotheke wirklich um Beratung zu Arzneimitteln und gesundheitsbezogenen Problemen.
0: Mhm.
1: Und meistens ist das ja so, wenn sich die Patienten beschweren, dann liegt es eher daran, dass die Arzneimittel zu teuer sind. Ja. Ich habe da auch schon mit mehreren Leuten drüber gesprochen. Und wenn man wirklich fragt, warum kommen sie zu uns?
0: Mhm.
1: Wenn es jetzt darum geht, gehe ich in die öffentliche Apotheke oder bestelle ich lieber etwas im Internet? Mhm. Dann sind es im Endeffekt immer die gleichen Argumente. Wie zum Beispiel? Und, und zwar ist das dann so, wenn die Leute was im Internet bestellen, und zwar nicht nur bei uns in der Pharmabranche, sondern im Endeffekt auch, sei es jetzt Technik, inzwischen sogar Bücher, mhm. gutes Stichwort, mhm. Im Endeffekt geht es meistens um den Preis, dass sie was sparen möchten.
0: Ja.
1: Und das ist natürlich auch vollkommen verständlich, denn ich kenne natürlich die Preise, die die Konkurrenz im Internet so macht. Und es gab auch schon den ein oder anderen Laden, sprich Buchladen, Spielzeugladen, der daran natürlich zugrunde gegangen ist. Und im Endeffekt ist das wirklich so, mit den Preisen, da können wir auch in der öffentlichen Apotheke einfach nicht mithalten, mhm. aus mehreren Gründen, insbesondere, weil wir nicht das nötige Personal haben und weil unsere Lagerkosten viel höher sind. Und ich finde allerdings... Es ist schade, dass vielen Leuten gar nicht so richtig bewusst ist, dass unsere Beratungsleistung kostenlos ist. Und in meiner Branche gibt es auch das Phänomen des Beratungsklau, dass auch die Leute kommen, sich beraten lassen und dann hinterher im Netz kaufen.
0: Siehst du dann auch die Gefahr, dass es irgendwann, wie du es gerade auch angesprochen hast, den Spielzeugwarenladen oder auch die, ähm, die, den, den Bücherladen, laden, dass es das in Zukunft nicht mehr mit den Apotheken, dass die auch verschwinden, weil zu viel im Internet gekauft wird?
1: Das ist eine ganz reale Gefahr, in der Tat. Mhm. Und zwar ist das so, dass sich unsere berufspolitischen Standesvertretungen, also insbesondere die Apothekerkammern, die gibt es auf ähm, Länder- und auf Bundesebene, und auch unser oberster Dachverband, die ABDA, die haben in den letzten Jahren sehr viele Kampagnen geschaltet, weil sie nämlich genau das befürchten. Mhm. Und zwar, dass die Leute dann hinterher einfach nur durch diese Angebote und durch diese Preise dahin verleitet werden, überwiegend im Internet zu kaufen ja. und sich dann die öffentlichen Apotheken nicht mehr halten kann. Mhm. Und die Frage, die wir uns an dieser Stelle stellen müssen, ist, was bedeutet das jetzt im Endeffekt für den Patienten bzw. für die Gesamtbevölkerung? Mhm. Denn in der Apotheke ist das ja so, dass wir vor allen Dingen dazu da sind, nochmal zu beraten. Und das bedeutet auch, dass wir grundsätzlich ein paar entscheidende Fragen stellen müssen. Mhm. Und zwar einmal, das ist wirklich gesetzliche Vorschrift, für wen ist das Medikament überhaupt?
0: Ja.
1: Bei den meisten Leuten ist es ja offensichtlich, dass sie es für sich selber holen. Aber auf den zweiten Blick, da ist das gar nicht so trivial, weil es ja auch sein könnte, dass die einen oder anderen mal was für ihre Mutter abholen die wiederum mhm. Herzmedikamente nimmt. Da muss man natürlich gucken, verträgt sich das alles miteinander? Ja. Oder manche möchten auch was für ihre Kinder haben, das gerade hustet, gerade in Corona-Zeiten. Und dann kommt hinterher raus, oh, das Kind ist gerade ähm, viel zu jung für dieses Medikament. Mhm. Das ist überhaupt nicht geeignet. Mhm. Und da sind wir dazu verpflichtet, Rückfragen zu stellen. Für wen ist es? Dann Eigendiagnose hinterfragen. Mhm. Wie lange haben sie diese Beschwerden schon? Und wie äußern sie sich überhaupt genau? Und der Hintergrund dahinter ist, dass viele Leute heutzutage, weil wir ja Dr. Google inzwischen haben, mhm. einfach ja, ich muss es so sagen, Eigendiagnosen mit dem
0: Internet stellen. Ja, und nicht mehr vertrauen, dass der Apotheker, die Apothekerin ja wirklich auch Fachkompetenz hat. Das ist ja keine, kein reiner Verkaufsberuf, sondern wirklich mit Fachkompetenz. Wie sah deine Ausbildung aus? Wie lange ging die?
1: Ja, das Pharmaziestudium hat, in, hat ähm, acht Semester Regelstudienzeit. Mhm. Das bedeutet, runtergebrochen sind das dann vier Jahre Studium plus ein Jahr praktische Ausbildung. Mhm. Und davon muss die eine Hälfte zwingend in der Apotheke vorgeschrieben sein. Mhm. Und die andere kann man sich aussuchen, entweder in der Industrie, Krankenhaus, Gesundheitsbehörde, Universität geht auch. Ja. Aber es muss natürlich irgendetwas mit dem Gesundheitssektor zu tun haben. Und das bedeutet, wenn man dann in genau dieser Zeitspanne bleibt, ist man bei einer Regel Ausbildungszeit von fünf Jahren insgesamt. Mhm.
0: Also wirklich eine lange Zeit, also ganz viel Wissen, was man auch in sich aufsaugt. Wie erlebst du denn das, ja, den täglichen Alltag in der Apotheke?
1: Ja, im Endeffekt bin ich wirklich Apotheker geworden, weil mich das Berufsfeld interessiert. Und im Endeffekt, es macht mir auch Spaß, mit den Leuten wirklich da in der Apotheke zu stehen und mit ihnen zu sprechen. Mhm. Weil ich auch wirklich wissen möchte, bringt das denn überhaupt irgendetwas, was wir ihnen hier rausgeben? Wie geht's ihnen? Mhm. Haben sie was davon? Mhm. Das heißt, ich würde schon behaupten, dass ich meinen Beruf sehr ernst nehme. Ja. Und ich erlebe das auch, wo wir dann wieder auf das Thema mit dem Internet zu sprechen kommen, dass die Patienten, die zu uns kommen und der Apotheke die Treue halten, auch genau dafür dankbar sind.
0: Mhm.
1: Und sie betonen immer wieder, wie schön das ist, dass sie sich jemandem anvertrauen können und dass sie wirklich jemanden haben, der ihnen einfach zuhört.
0: Ja, aber es gibt auch negative Begegnungen, weshalb es dir auch so wichtig ist, über dieses Thema zu sprechen. Was für negative Begegnungen sind das?
1: Ja, im Endeffekt, zum einen ist es die Preisdiskussion, aber letzten Endes, die hat man ja überall. Viel schlimmer, in Anführungszeichen, finde mhm. ich die Tatsache, dass es einfach Menschen gibt, die zu uns reinkommen und dann über die modernen Medien, meistens halt über TV-Werbung, äh, wie soll ich sagen, so wirklich äh, vorgeprägt sind über diese Produktpräparate, die ja da vorgestellt werden und die neuen Gesundheitstrends und was es da jetzt noch für ein neues Produkt gibt ja. und all solche Sachen und äh, was für tolle Gesundheitsvorteile man da hat, dass die Leute sich gar nicht mehr beraten lassen möchten, mhm. sondern sie kommen wirklich mit diesem Wissen in die Apotheke mhm. und bestehen dann hinterher auf einem bestimmten Produkt und im Endeffekt ist es dann uns gar nicht mehr möglich, eine anständige Beratung zu machen, weil die Leute dann im Endeffekt ja, sich diese Beratungsleistungen verschließen. Mhm. Und das finde ich so schade.
0: Das heißt, was muss passieren?
1: Ja, was passieren muss, ist im Endeffekt, dass die Medikamente nicht mehr so stark beworben werden. Ja. Das klingt jetzt natürlich trivial, äh, ist auch nicht im Sinne der Pharmaindustrie, gebe ich ja. ganz offen zu. Ja. Nur ich würde mir wirklich wünschen, dass da einfach mehr, und das ist auch der Grund, weshalb ich hier sitze, mehr Aufklärungsarbeit be, ähm, betrieben wird, und dass wir den Leuten einfach nochmal zeigen, dass wir ihnen wirklich die Hand reichen. Mhm. Und dann im Endeffekt nicht gegen sie arbeiten, sondern wirklich, dass wir hier einen Gesundheitsdienst machen, so wie es auch im Gesetz vorgeschrieben ist. Mhm. Denn da steht wirklich Bundesapothekerordnung, Paragraph 1, der Apotheker ist dazu berufen, die Bevölkerung ordnungsgemäß mit Arzneimitteln zu versorgen und er dient damit, steht da schwarz auf weiß drin, er dient damit sowohl der Gesellschaft als auch der Gesundheit jedes Einzelnen.
0: Mhm. Was muss sich aber auch auf Seiten von der Gesetzgebung, von der Politik, was muss da noch passieren, dass ihr auch ein besseres Standing habt?
1: Im Wesentlichen geht es dann darum, dass wir von der Politik ähm, sehr viel, ja, wie soll ich sagen, besteuert werden, ist das falsche Wort. Aber wir haben sehr viele gesetzliche Auflagen von der Politik. Es gab da die einen oder anderen Skandale, wonach ähm, die Politik uns dann einfach die pharmazeutischen Dienstleistungen, die ich gerade erwähnt hatte, mhm. im Endeffekt nicht anständig honoriert. Mhm. Und dann ist das so, die Beratung, die ist ja kostenlos. Die steckt allerdings zu 8,35 Euro in rezeptpflichtigen Medikamenten. Mhm. Aber grundsätzlich, wenn jemand ein Re Medikament haben möchte, das er ohne Rezept kriegt, dann ist die Beratung erstmal kostenlos. Ja. Das bedeutet, wenn wir jetzt natürlich eine Apotheke, die ein knallhartes Geschäft ist, aufrechterhalten wollen, dann müssen wir natürlich diese, ähm, das Geld irgendwo anders reinholen. Und das ist wirklich auch die Krux, die wir jetzt in der Apotheke haben. Das sieht dann meistens so aus dass wir den Menschen, die zu uns kommen, einfach irgendetwas verkaufen müssen. Ja. Einfach nur, um dann hinterher die Miete zu bezahlen, das Personal zu bezahlen und dann natürlich auch die Qualitätsanforderungen an die Arzneimittel hochhalten zu können. Mhm. Sprich ähm, Kontrollen, die müssen wir machen. Wir müssen ähm, eine Klimaanlage haben, weil die nur bei 25 Grad gelagert werden können. Ja. Einige Arzneimittel sind kühlpflichtig, Kühlschrank. Also.
0: Jetzt gab es aber tatsächlich schon richtige Gerichtsprozesse, ähm, auch in der Thematik mit den Online-Apotheken. Was waren da bisher die Ergebnisse?
1: Ja, die Ergebnisse, die sind meistens so gewesen, dass die in die Online-Apotheken recht bekommen haben und die deutschen Apotheken sind dann vertröstet worden. Mhm. Und zwar gibt es da, ich will ja jetzt keinen Namen nennen, mhm. aber es gibt da einige Mitbewerber, die sitzen ja nicht in Deutschland, mhm. sondern im EU-Ausland.
0: Mhm.
1: Und jetzt muss man dazu wissen, die deutschen Apotheker haben in Deutschland das sogenannte Fremdbesitzverbot. Mhm. Das bedeutet im Endeffekt, dass in Deutschland eine Apotheke wirklich nur von einem Apotheker geführt werden darf, weil er nämlich persönlich dafür haftet, dass den Patienten nichts passiert. Und das stellen wir unter anderem mit der Beratungsleistung sicher. Ja. Bei vielen online versandapotheken ist das anders. So. Da gibt es nämlich inzwischen manche, die haben ihren Sitz im EU-Ausland. Unter anderem einer unserer, man kann es wirklich so nennen, Erzfeinde, der hat nämlich seinen Sitz in den Niederlanden. Und das ist auch kein Apotheker, der dann hinterher die ähm, Oberaufsicht hat, sondern diese Online-Apotheke ist eine niederländische Aktiengesellschaft. Mhm. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Mhm. Und das bedeutet im Endeffekt, wenn ich dann jetzt wirklich niemanden habe, der wirklich diesen pharmazeutischen Background und das pharmazeutische Sachverständnis dahinter hat, ja. dann ist natürlich die Frage, erstens, kann er die Leute gut bearbeiten? Oder sie mhm. dann natürlich? Und vor allen Dingen auch, worum geht es dann diesen Versandapotheken? Geht es ihnen wirklich darum, die Leute mit Medikamenten zu versorgen, damit sie gesund werden? Mhm. Oder geht es dann eher darum, Umsatz zu machen? Ja. Und meine persönliche Meinung ist wirklich, dass die Patienten insbesondere mit diesen ganzen Boni, von den Online-Versandapotheken und den günstigeren Preisen wirklich gelockt werden, um einfach noch mehr einzukaufen, als sie wirklich brauchen.
0: Ja, jetzt ist ja wirklich der Konflikt nicht von der Hand zu weisen und inzwischen auch so groß, dass er sogar beim Bundesverfassungsgericht war. Was war da das Urteil?
1: Ja, also nicht gerade beim Bundesverfassungsgericht, aber beim Bundesgerichtshof in ja. ähm, Karlsruhe. Ja. Und da ging es nämlich darum, dass eine Versandapotheke nämlich sogar Gewinnspiel angeboten hat, auch verschreibungspflichtige Medikamente. Mhm. Und bei rezeptpflichtigen Medikamenten, für die man vorher beim Arzt gewesen sein muss, gilt grundsätzlich die Devise, dass die nur zu einem einheitlichen Preis abgegeben werden dürfen, wenn wir jetzt mal das ähm, Urteil vom Europäischen Gerichtshof ähm, nicht berücksichtigen. Mhm. Weil da wurde nämlich beschlossen, dass die Versandapotheken grundsätzlich auch Preisnachlass gewähren können und wir nicht. Mhm. Und bei diesem, ähm, bei diesem Urteil, was ich gerade angesprochen hatte, da ging es halt darum, dass so eine Versandapotheke für eben diese Medikamente dann zusätzlich noch ein Gewinnspiel angeboten hat, wo unter anderem hochwertige E-Bikes verlost wurden mhm. und auch ein paar hochwertige Zahnbürsten. Ja. Und das ist sogar sehr frisch gewesen. Ich meine im Juli diesen Jahres, mhm. entweder im Juli oder im Juni. Mhm. Und da haben wirklich dann die Richter gesagt, dieses Urteil, ähm, pardon, nicht dieses Urteil, sondern dieses Angebot, das ist wirklich eine Patientengefährdung, eine Mittelbare, ja. mittelbare die die Gesundheit der Patienten aus dem Grund gefährdet, weil die Patienten dann nämlich im Endeffekt nur dazu verleitet werden, an einem Gewinnspiel teilzunehmen ja. und sich dann einfach nur Medikamente holen, ohne darüber nachzudenken, brauche ich sie? Oder richte ich damit mehr Schaden als Nutzen an? Sind okay. die für mich geeignet? Ja. Wo ist das Gefahrenpotenzial?
0: Also da ist wirklich einiges zu tun, einiges aufzuräumen. Jetzt hast du uns auch ein Buch mitgebracht. Du hattest das ganz am Anfang schon mal erwähnt. Was erwartet denn die Leser und Leserinnen da drin?
1: Im Endeffekt muss ich dazu sagen, dass das ja nicht nur ein Buch ist, was ich komplett selbst geschrieben habe, sondern... Das ist jetzt ein Sammelband, mhm. ähm, wo neben meiner Wenigkeit auch noch 59 andere Autoren mitgeschrieben habe. Mhm. Und in meinem Beitrag, der ist so vier Seiten lang, mhm. geht es halt wirklich darum, was passiert überhaupt hinter dem Verkaufstresen in der Apotheke? Ja. Und was ist das, was wir dann im Endeffekt auch machen? Welche Rolle haben wir in der Gesellschaft? Wir sind eine Kontrollfunktion. Und vor allen Dingen, was auch relativ wenige Leute wissen, die öffentliche Apotheke hat... Testkäufe, die durchgeführt werden müssen. Mhm. Und die werden bei den Internetapotheken allerdings nicht gemacht. Zumindest nicht in dieser strengen Form. Mhm. Das bedeutet, unsere Beratungsqualität, dass wir dann wirklich für die Patienten da sind ja. und auch wirklich fragen, ist das jetzt gut für sie? Wie geht es ihnen überhaupt jetzt in dieser Therapie? Also, dass wir diese therapiebegleitenden Maßnahmen, nenne ich sie jetzt mal, mache. Mhm. Im Endeffekt geht es dann darum, dass darauf nochmal aufmerksam gemacht wird und dass wir auch wirklich dafür da sind, nochmal zu kontrollieren, bringt die Therapie denn überhaupt etwas?
0: Ja. Was wäre so das Wichtigste für dich, was sich am besten schon morgen ändern müsste, damit du auch weiterhin mit Leib und Seele in deinem Beruf arbeiten kannst?
1: Ja, vor allen Dingen, dass wir dann auf jeden Fall bessere Unterstützung von der Politik bekommen, mhm. weil uns einfach gerade bei diesen Corona-üblichen Dienstleistungen, äh, sprich die Tests, ja. die wir ähm, durchführen und dann noch die Digitalisierung von, Impf, ähm, von den Impfpässen, ja. dass die dann auch wieder so honoriert wurden wie abgemacht. Da hat uns nämlich der scheidende Gesundheitsminister ich muss das jetzt einfach so sagen, weil eben das Honorar um satte zwei Drittel gekürzt. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, wenn man jetzt eben einen Mindestlohn bekommt, sage ich jetzt mal, von 18 Euro, fiktives Beispiel, mhm. dann kann ich mir nicht vorstellen, dass es irgendjemandem gefällt, wenn er dann plötzlich seine Miete bezahlen muss ja. oder eventuell seine Familie versorgen muss. Und dann muss er auf einmal mit einem Drittel seines Gehalts auskommen.
0: Auf jeden Fall. Wünschen. Vielen, vielen Dank, lieber Tino, dass du auf dieses wichtige Thema aufmerksam machst. Wir haben wirklich gelernt, es liegt uns an, an uns allen. Wir kann, können alle einen Beitrag leisten, dass es deinen Beruf auch in Zukunft noch gibt und dass wir vor allem auch noch in jedem Ort eine Apotheke vorfinden. Danke, dass du heute da warst.
1: Ich bedanke mich, Alissa. Danke sehr.
0: Der experten -Podcast. Von Experten erdacht. Für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar.